0: Shalom Yeladine par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire. Rabbi Meir Balanès. Au temps où l'Empire romain dominait le monde, Néron, un général au service de l'Empereur, fut envoyé pour détruire Jérusalem. Pour savoir si cette bataille serait victorieuse, il lança une flèche dans chaque direction. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Elles retombèrent toutes sur Jérusalem. Néron comprit alors qu'Hachem réservait un mauvais sort à son peuple. Mais il comprit aussi qu'il serait puni de mort si la chute du peuple juif venait de lui. Désemparé, il s'enfuit et décida de devenir juif et de se consacrer à la Torah. Plus tard, deux générations après la destruction du second baptême venait au monde un descendant directement de ce général, Rabbi Meir, qui allait illuminer le peuple d'Israël. Il fut l'un des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Après l'affreuse épidémie qui décima la plupart d'entre eux, Rabbi Meir, Rabbi Shimon et trois autres grands sages survécurent et acceptèrent la mission que leur confia Rabbi Akiva, préserver et transmettre la Torah. Il se maria avec Beruria, une grande sadéquate reconnue car elle étudiait et connaissait la Torah aussi bien que les sages. Une fois, la sœur de Beruria fut enlevée par les Romains qui s'étaient jurés de punir Rabbi Hanania leur père, parce qu'il désobéissait à l'empereur. Béruria fut très peinée. « C'est impossible. Je ne peux pas accepter ça. Ma soeur aux mains des Romains, c'est horrible. Je n'ose imaginer ce qu'elle risque. Meir, je t'en prie, fais quelque chose. » Rabbi Meir partit aussitôt, muni de beaucoup d'argent. Il se dit « Si elle a malgré tout respecté les règles de la tsniut, la pudeur, alors le miracle arrivera. Je la ramènerai. » Il se déguisa en Romain, réussit à discuter avec elle et constata qu'envers et contre tout, elle n'avait jamais failli. Rabbi Meir négocia avec le gardien. « Laisse partir cette prisonnière en échange de tout cet argent. Garde la moitié pour toi et utilise le reste chaque fois qu'on te demandera l'argent de son travail. »« Très bien, mais comment ferai je quand je n'aurai plus d'argent ?»« Invoque mon Dieu. »« Dis exactement cela. »« Dieu de Rabbi Meir, viens-moi en aide. »« Tu verras, le miracle arrivera. »« Vraiment, tu crois ?» Le gardien était sceptique. Rien qu'avec une phrase. À ce moment, deux chiens passaient, très méchants, très menaçants. Le gardien leur jeta de la terre. Les chiens bondirent, prêts à l'attaquer. « Dieu de Rabbi Meir, viens à mon secours » cria-t-il aussitôt. Les chiens le laissèrent tranquille. Ainsi rassuré, le gardien accepta le marché de Rabbi Meir. Rabbi Meir rentra chez lui avec sa belle-sœur. Le gouverneur apprit bien vite la fuite de sa prisonnière et condamna le gardien. Au moment de monter sur la potence, L'homme implora de nouveau « Dieu de Rabbi Meir, viens à mon secours !» Là encore, un miracle se produit et la corde ne tint pas. Une fois, deux fois, impossible. Finalement, on lui laissa la vie sauve. On l'interrogea. Il raconta toute l'histoire. L'ordre fut donné de poursuivre Rabbi Celui-ci se sauva. Au bout de quelques jours, les soldats romains le trouvèrent, caché au fond d'une cuisine non cachère. En le voyant, il plongea son doigt. En les voyant, il plonge à son doigt dans une casserole, comme font les grands cuisiniers pour goûter un plat. Habilement, c'est l'autre doigt qu'il mit dans la bouche. Les soldats tombèrent dans le piège. Si cet homme ne mange pas qu'à ce ne peut pas être Rabbi Meir. Rabbi Meir se sauva alors du pays et s'installa en Perse, l'Iran d'aujourd'hui. Depuis tous ces miracles, Rabbi Meir mérita le surnom de Baalanes, le faiseur de miracles. Nos sages nous disent que Néron reconnut Dieu dans le miracle des flèches. En récompense, il eut un descendant surnommé ainsi. Un philosophe discutait un jour avec Rabbi Meir. Je ne crois pas, dit-il, qu'il y ait un Dieu qui crée l'univers et tout ce qui s'y trouve. Le monde n'est que le fruit du hasard. Rabbi Meir ne répondit pas tout de suite. Mais un matin, il frappa à la porte du philosophe. Tenez, c'est un cadeau, un parchemin de grande qualité, contenant un poème magnifique. Regardez cette écriture, c'est un chef-d'œuvre. Ravi, le philosophe questionna aussitôt. « Merci, ce poème est de vous ?»« Non, pensez-vous, faut que je vous raconte. »« Cette nuit, mon chat grimpa sur mon bureau, où se trouvait ce parchemin tout neuf, et l'encre juste à côté. »« En passant, il fit tomber l'encre sur le parchemin. »« Et voilà le résultat. Vous vous moquez de moi ou quoi ?»« Comment est-ce possible Un poème aussi beau, si parfait ?»« Ça ne peut pas s'écrire tout seul. Il faut un auteur, il faut un scribe. »« Abhimir sourit. »« Donc, vous dites vous-même qu'un simple poème ne peut s'écrire tout seul. » Mais vous pensez que le monde entier n'a ni auteur et ni créateur. On dit que Rabbi Meir est enterré debout, afin que l'on puisse toujours l'appeler au secours, comme si il était debout parmi nous. Chaque fois que nous en avons besoin, les amis, nous pouvons dire « Dieu de Rabbi Meir, viens-moi en aide ». De la vie générale, les prières sont toujours exaucées. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas a bientôt